0: Oikea solarfallista päivää teille kaikille ja tervetuloa tämän viikko se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Olemme suuren juhlan, nimittäin tänä sunnuntaina koittavan kevätpäivän tasauksen kynnyksellä. Silloinhan pohjonen pallonpuolisko kääntää taas kasvonsa kohti aurinkoa ja elämän ja kukoistuksen aion jälleen sarasta. Tuota taianomaista hetkeä juhlistaaksemme käsittelemme tänään suomalaisen noituuden eilistä, nykypäivää ja kenties tulevaisuuttakin. Suomessa oli aikanaan... Paljon noituus- ja käyntejä. Vuosina 1520-1750 luultavasti yli 2000 ihmistä syytettiin noituuden tai taikuuden harjoittamisesta maassamme. Ruotsin viimeisen katolisen piispan Olaus Magnus Gothuksen mukaan juuri suomalaiset ja saamelaiset tunsivat hyvin noituuden kirotun taidon. Mutta mitä tuosta perinteestä on enää jäljellä ja ansaitsemmeko me enää moisen hienon tittelin? Aiheesta kanssani keskustelemassa uskontotieteilijä, Pakanaverkon entinen puheenjohtaja, Essi Mäkelä. Päiviä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Ja Panu, Panu Hietaneva on myös haastatellut salakirjat kustantamon Jon Hellströmiä. Hänen aatoksiaan kuulemme myöhemmin sekä kuvataiteilija Mikko Raskista, joka on ProGradussa tutkinut pyhien tilojen mahdollisuutta Second Life virtuaalimaailmassa. No, Essi, lähdetään aivan tällaisesta perusasioista liikkeelle. Miten sinä määrittelet noituuden?
1: No, noituudesta tietysti Suomessahan useasti puhutaan vikkalaisuudesta, mutta sehän on vaan yksi tämmöinen tietynlainen perinne, jonka ö, noudattajat saattavat kutsua itseään noidiksi. Ö, maailmalla erityisesti on ikään kuin suositumpaa käyttää sitä witch ja noita sanaa kuin mitä Suomessa on ollut, ollut tässä näin niin minun edustamani noituuden piirissä, eli 70 vuoden jälkeen Suomeen tulleessa noituudessa. Mutta tota, se noitus ehkä näin yleisesti ottaen voisi pitää sisällään jonkunlaisen luonnon, maailman maailmankuvan ja magian harjoitusta, näin hyvin typistetysti. Että sittenhän on tietysti monenlaista noituutta, että on yrttinoituutta kaus kaosnoituutta on vaikka, voi olla vikka ja kaiken millä tavalla sitä niin kuin magiaa sitten harjoitetaan. Mutta hyvin usein siellä on se jonkunnäköinen niin luonnon usko taustalla ja luonto ja elementit on siinä useasti hyvin keskeisiä.
0: Eli ajatellaan, että universumi on jo, jo, jossain määrin tällainen holistinen kokonaisuus, jota on mahdollista manipuloida oman tahtonsa kautta.
1: Näin juuri voisi sanoa.
0: No kun sinä... Edustat vikkalaisuutta. Onko tämä oikea termi tai harjoitat vikkaa?
1: No jossain määrin. Että kyllä mä siis tosiaan aikanaan niin ainakin olin kutsunut itseäni vikkaksi, että nykyään sitten ennemmin, ennemmin diskordianistinen vikka tai noita ja näin. Termit tavallaan muuttuu, koska se on se semmoinen henkilökohtainen uskon polku, mikä on hyvin epämääräinen ja tittelit sitten ikään kuin menee sen mukaan, että mikä sillä hetkellä puhuttaa, mutta Vikkasta on on niin mun pakana polkuni ikään kuin adoi, aloittanut aikanaan. Mä
0: mainitsit, että vikkalaiset ajatukset saapuivat Suomeen 70 sen jälkeen. Mitä kautta ne tulivat maahan?
1: Öö, no silloin 70-luvulla se oli se semmonen hmm, yhdistys, kun muistaakseni Friends of Isis, ja nyt tällä ei vitata siihen <laughs> islamilaiseen <laughs> valtioon, vaan tosiaan egyptiläiseen jumalattareen. Ja se oli jumalatar tämmöinen uskoperinne, mikä tuli Briteistä. Briteistä sitten Suomeen. Mielikki and Hare oli semmoinen keskus, joka silloin Suomeen sitten perustettiin.
0: Espooseen Mut, muistaakseni.
1: Hyvin mahdollista. testi tota, kyllähän siinäkin sitten oli sitäkin ennen oli ollut kaiken Suomen perinnettä ja näitä sinäkin olet noituudesta Suomessa kirjoittanut omalla tavallasi. Mutta se toi ikään kuin tämän Eurooppalaisen perinteen mun mielestä näkyvämmin sitten Suomeen silloin.
0: No, monille ihmisille, joille noituus on joko jotain pääsiäiseen liittyvää tai muutoin täysin tuntematonta, niin heitä kenties kiinnostaisi se, että mitä noituuden harjoittaminen esimerkiksi sinulle käytännössä katsotaan tarkoittaa? Miten sinä harjoitat noituutta?
1: No siis, jos tosiaan mietitään sitten magian harjoittamista, niin sehän useasti, no sitä voi juhlia just esimerkiksi kevätpäivän tasauksen aikaa. Ja, ja, ja on näitä vuoden kierron juhlia ja juhlia, joita sitten monet mahdollisesti noudattavat. Mutta et siihen sisältyy rituaaleja, mm, jonkunnäköisiä uhrauksia jumalille, hengille, niiden paikalle kutsumista ja sitten esitetään, esitetään joitain toiveita tai vaatimuksia, mitä esimerkiksi haluaa jonkun tavoitteen saavuttamiseksi. Öö, niin tosiaan se on, se on ehkä semmoinen niin kuin hyvin pitkälti tietyllä tavalla it, niin kuin mielen ohjelmointia, että on opeteltu tietynlainen kaava, joka sitten toteuttaa sen jonkun tavoitteen, mihinkä tavoitellaan. Eli se magia on semmoista nimenomaan, että tavoite on vaikka sanotaan nyt mahdollisimman mun tavoite kuin uusi työpaikka. Ja sitten tehdään jokin näköinen rituaali. Esimerkiksi poltetaan vaikka kynttilää tai tiettyä jotain yrttiä. Ja keskitytään siihen tavoitteeseen. Tehän tässä niin kuin on mitään loogista jatkumaan kynttilän polttamisesta siihen työpaikkaan. Ja edelleen pitää kuitenkin työpaikkaa hakea. Mutta tavallaan se sitten
0: ö, vahvistaa, vahvistaa omaa tahtoa juu. tai toiveita.
1: Aivan asentaa sen oman niin kuin, alitajunnankin ehkä siihen tavoitteeseen sitten. Jussi
0: niin Muistaakseni Ramsey kirjoitti sillä tavalla, että magiassa ei niinkään kyse ole kausaaliketjuista, vaan lähinnä tällaisista korrelaatioista, että ajatellaan, että mahdollisesti tämä kynttilän sytyttäminen saattaa aiheuttaa sen näiden sanojen kanssa lausuttuna, että saan uuden työpaikan, mm. ja jos se toteutuu, niin sitä ei silloin ikään kuin kun sen kummemmin analyseeraamaan, että johtuuko se nyt tästä, vaan ollaan tyytyväisiä ja ajatellaan, että se saattoi johtua.
1: Mm, ja tietysti itse discordianistina tykkään kyseenalaistaa, jolloin käsit sitä aina miettii, että huomaanko nyt vaan ne kerrat, kun sitten mahdollisesti tekemäni ta- taika tai magia toimii ja sitten jätän huomioon, että ne, mitkä ei toimi. Mutta ne on sillä tavalla kuitenkin, se on ehkä semmoinen tapa, mihin on opetellut ja sitten se saattaa tuntua. Tuntuu ikään kuin sanotaan kyllä semmoisena rohkaisuna, esimerkiksi kun menee sinne työhaastatteluun on sitten lopulta, että on, on semmoinen tietyllä tavalla keskittynyt olo siihen. Monet ihan ns. normaalit ihmiset saattaa, saattaa jollain tapaa niin kuin, rauhoittua ja keskittyä ennen sitä varsinaista koitosta, mitä, mikä voi niin kuin, yhtään hyvin olla tämmöinen maaginen toimenpide.
0: Niin, ja jossain tapauksessa sitä kutsutaan psykodraamaksi tai psykodraamallisiksi elementeiksi. No miten on historian aikana länsimaisessa perinteessä tuota, on tavattu puhua alemmasta magiasta ja ylemmästä magiasta? Ylemmällä magialla kenties tarkoitettu jotain tällaista ö, henkiolentoihin ö, yhteyden saamista tai jotain vastaavaa, joka, joko toisi tällaista pelastavaa tietoa tai jonkun yli-inhimillisen tajunnan tilan, niin onko tällainen jako myös nykyisessä, modernissa noituudessa millä tavalla, tai magiassa keskeinen sinun mielestäsi?
1: Mitä se alempi magia tarkoitti siinä aikaisemmassa?
0: No olisivatko ne sitten jollain tavalla sidoksissa näihin niin sanottuihin mundaaneihin asioihin tai siihen, että löydetäänkö aarteita merenpohjasta, kuten vanhoissa grimoireissa aina pyritään tekemään.
1: Hmm. No, en mä tiedä, mä ainakaan itse öö, ajattele sitä eroa, koska tietysti öö, pst, niin, no, kään se niin sanottuna se, että hakee työpaikkaa ja tekee siihen jonkun, jonkun rituaalin, niin on sillä omalla tavallaan mundaniä ja sitten ikään kuin alempaa, mutta siinä kuitenkin ollaan Todennäköisesti yhteydessä johonkin voimiin ja sitten tarkoitus on ikään kuin kehittää samalla niitä omia mahdollisesti henkisiä voimiaan, mitä siinä sitten käytetään, jolloin se on myös tämmöistä niin kuin itsen kehittämistä ja voimaantumista ja yhteydenottoa niin kuin ympäristöön ja maailman kaikkeudessaan samaan aikaan, ettei se niin kuin Tämä on vähän ehkä samantyyppinen ajatus mahdollisesti kuin, niin kuin yliluonnollinen ylipäätään, mikä ehkä nykypakanoilla useimmiten ajatus on, että ei ole olemassa yliluonnollista. Että on vain semmoinen, semmoinen ö, osa luontoa, mitä ei vielä niin kuin ikään kuin pystytä tunnistamaan tieteen avulla.
0: Mihin tiedä ei ole vielä kliinisiä räpylöitään ö, iskenyt?
1: Niin, tai on ehkä yrittänyt, mutta ei ole vielä onnistunut.
0: No vikkalaisuushan syntyy 40-50-luvulla yhdistelmänä erilaisia esoteerisia käytänteitä, esimerkiksi animismia, kabbalismia, ja telemaa. Ja on sitten balkanisoitunut moneksi eri haaraksi. Niin jos sinun pitäisi jollain tavalla määritellä se vikkalaisuuden ydinpihvi, niin mikä se on?
1: No se tietysti se alkuperäinen vikkahan, kun se on, on sieltä briteistä Gardnerin ja ja tota, Doreenvalienten muun muassa muotoilemana, ja sitten on tämä Aleksandersin perinne, mitkä ehkä niinku nähdään semmosina tr- isoimpina traditioina. Niin,
0: Mikä oli niiden keskeinen mm, ero, jos voisit lähteä tästä Keskeinen
1: liikitystä? ero, no käsittääkseni San- Aleksandrialaisuudessa on enemmän ollut sitä semmoista, niinku... kyllä tosi paljon en, mielessä sekaisin, mutta mun mielestä siinä oli enemmän niinku show showmeininkiä, että et muistaakseni Gardner tosiaan ei tykännyt siitä, miten paljon se Aleksanders oli sitten, niinku, muun muassa julkisuudessa ja mediassa puhumassa ja tekemässä niinku, show-rituaaleja ja tämmöistä, että, että vaikka käsittääkseni molemmissa on tietynlainen niinku, mysteeri, uskonnon puolisalaisuus uskonto, eli, eli vaan se niinku, yksi koveni, vika-koveni tietää, tietää sen niinku, yksityiskohdat niistä rituaaleista, mitä toimitetaan, vaikka on olemassa julkisia rituaalikaavoja, mutta, et,
0: Eli siis voisi sanoa, että Gardner piti tätä hivenen liian profaanina toimintana jollain määrin?
1: Mahdollisesti, jos nyt yhtään oikein muistan. <laughs> Mutta tota, enpä siis niinku pihvi siinä vikkassa nyt varmaan on kuitenkin tämmöinen niinku luonnon pyhänä pitäminen, elämän kunnioittaminen ja sitten jumalattaren voiman juhlistaminen, että no jumalattaren ja jumalan liiton kunnioittaminen <laughs> ja sitten äh, siinä on kuitenkin se niinku kuu ja aurinko ja Elämän energiaa, ja seksuaalienergia ja tämmöiset, mitkä siellä niinku tavallaan pyörii koko ajan käsitteissä. Että on, on näitä mytologioita siitä, siitä, miten vuoden kierron myötä niin Jumala, Jumala tarjaa, Jumala syntyy ja kuolee. kuolee. Ja sitten tota, näitä niinku kunnioitetaan just vuoden kierron juhlissa ja ne muuttuu sen mukaan, että mikä juhla on kyseessä. Mutta kyllähän siinä on, on niinku monenlaista voimaantumisen kuin niin tunnetta ja sitten tietysti feminismi onkaan hyvin keskeinen osa varmasti monelle nykyvikalle tuota, vikkan harjoittamista, että kun siinä on se Jumalataron kuitenkin aika keskeisessä
0: osassa. No, tämä on mielenkiintoista, koska tällainen klassinen suomalainen noita, ainakin Marko Nenosen tutkimuksia, jos uskomme, niin oli mies, toisin kuin on tässä arkkityyppisesti ajateltu, niin sinä kun olet Pakanaverkon entinen puheenjohtaja, niin mikä teidän sukupuolijakaumanne oli? Pakanaverkon alla tietysti toimii lukematon määrä muitakin ryhmiä, mutta voisiko sanoa, että jäsen, jäsenistä oli naisvoittoista?
1: Mun käsittääkseni se on aikalailla lailla 50-50. Et jos, jos on naisvoittoista, niin se on mun mielestä hyvin pieni, pieni enemmistö <totunnolla> ehkä 60-50 suunnilleen. 60 <totunnolla> <totunnolla> Miten näitä ny- nykäsen sanoen sanotaan fysti <totunnolla> Mutta mm, niin, ja siis tietysti sehän myös kun se pitää sisällään kaiken maailman, niin Suomen uskot, satanistit, asatrut ja vikkat ei ole siellä välttämättä edes enemmistössä, niin se ei tosiaan kerro niin kuin varsinaisesti edes vikkojen sukupuoliakaumasta. Mm-hmm. Mutta et, että, että se tyypillisesti se vikka mieletään hyvin naisvoittoseksi uskonnoksi, mutta kyllä niitä miehiäkin siellä tupa aina tulemaan esiin, kun lähtee vähän kaivelemaan.
0: No vikkalaisuudessa tai vikkassa jumaluudet voidaan periaatteessa valita mistä kulttuurista tahansa, eikö näin ole?
1: Mm-hmm.
0: Niin yhdistätkö sinä vikkalaisuutesi kotimaisia tai Suomen uskoisia aineksia?
1: No, en, en varsinaisesti kyllä ole niin noita just jumaluksia ja henkiä välttämättä käyttänyt suomalaisesta perinteestä, mutta aineksina sinänsä saatan esimerkiksi Kalevalaista runoutta lausua niin ihan spontaanisti oma, <lacht> omia sanoja, mutta et ei, et tota, se on ehkä semmoinen niin lähinnä, että mulla itselläni ei ole niinkään, tai niin paljon jotenkin semmoista halua liittää sitä niin suomalaista perinnettä. Mutta kyllä se kalevalainen runousrytmi, kuitenkin se nelipolvinen trokee, tuppaa yleensä olemaan semmoinen hyvinkin toimiva rituaali. lausunto, mitä käytän, jos, jos tosiaan teen, Mutta olen hyvin laiska nykyään tekemään se rituaaleja, että, että sinänsä, että menee hyvin <laughs> vähän ehkä ajassa taaksepäin.
0: <laughs> no tunnetko sinä viikkoja, jotka käyttävät tällaisia suomenuskoisia?
1: Kyllä varmasti jonkun verran. Mulla tietysti kun, 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 kun se niin kun tuttu porukat, tutut porukat niin kun ikään kuin mm, useasti määrittelevät itseänsä ehkä enemmän sen suomenuskon kautta, mutta niin. on, on mulla varmaan muutama tuttu, joka on suomenuskonen vikka omalla tavallaan, mutta Enemmän tuntuu, että, että ollaan joko suomenuskaisia tai vikkoja ja sitten tota, ä, niin, että ne ei välttämättä yhdistö. Että sitten kokee, kokee mieluummin läheisekseen semmoiset erilaiset rituaalit, vikkarituaalit, ei välttämättä siinä vaiheessa lämmitänään. Niin kuin, tämä mitä mä olen henkilökohtaisen suhteiden kautta jutellut ihmisten kanssa, mutta ihan varmasti on niitäkin, jotka käyttää niin kuin, esimerkiksi vaikka tapiotartaja, tapio tai jos näin niin kuin, Yksinkertaisesti mainitaan niin niissä rituaaleissaan, mutta sitten just jotain kaos, vaihtoehtoja on myös tullut vastaan. Ja näin, että sitten on muumipeikkoja ja ne jotka on myös tietyllä tapaa Suomen suomalaisia asioita, niin näitä voidaan käyttää rituaaleissa. Mutta se ei ole sit sitä niinku Suomen uskoa varsinaisesti.
0: Niin, tai ainakaan siinä klassisessa mm. mielessä. No, Suomen uskossa tai tällaisessa vanha suomalaisessa loitsutaidossa, niin siellähän oli, jos jaettiin aluksi tällaiseen tietoperäiseen ja käytännölliseen taikauskoon, kuten portaan joskus veisteli 1700 luvun lopulla. Ja sitten oli tällaista hyvää tarkoittavaa magiaa tai noitua tällaista pahaa noitumusta, johon liittyvät puskut ja kiroukset ja loitsut ja tämän tyyppiset, niin oli ikään kuin hyvää ja pahaa tekevää luokkaa, niin Vikkassa käsittääkseni on mahdotonta heittomerkeissä tehdä kirouksia. Miksi ihmeessä?
1: No toi varmaan, siinä on ehkä kaksi semmoista pointtia, mihinkä tämä mahdottomuus mahdollisesti viittaa. Eli eli tosiaan muun muassa siihen, että Vikkassa tämmöistä äärimmäistä, hyvää äärimmäistä pahaa ei niinkään O, vähän niin luonnonvoimat ei ole joko hyvää tai pahaa, vaan että siellä on niinku no jos ei nyt muuta, niin näkökulma erää ainakin olemassa, mutta et sitten tietysti vikkan näis niinku moraalisäännöksissä vikkan redessä esimerkiksi sanotaan, että tee mitä tahdot, kunhan se ei vahingoita ketään, jolloin voitaisiin ajatella, että, että, näin ei, että niin mitään niin sanotusti pahaa ei sitten tehdä, että kyllähän sitä niinku voi tehdä ihan mitä tahansa, <tuhun> tahansa voi tehdä, mutta et ei sitä kyllä hyvällä katsota, että ihan, ihan yhtä huonosti vikkaa. Yhteisössä katsotaan ihmistä, joka tarkoituksella pyrkii vahingoittamaan toista kuin niinku missä tahansa muussa yhteisössä. Että se ei tosiaan miten, millään tavalla niinku kuulu siihen, Mut et myös, myös... Eli jos
0: alkaa hankkimaan ö, Kenkulan naapurille sydänkohtausta esimerkiksi, niin se tuomitaan yhteisössä tällaiset pyrkimykset.
1: Näin voisi sanoa Näin, niin kuin tällaisella typistetyllä otoksella <laughs> tuosta tietystä tilanteesta, mutta kyllä, kyllä tota. siitä on ollut keskustelua että voi, tarvitseeko edes niin jakaa ikään kuin valkoisen ja mustaan makia ja mitä on se niin välimaasto siinä, että jos pyrkii estämään jotain ihmistä tekemästä jotain, mitä hän itse aikoo tehdä, niin onko se hyvä vai paha? Ja näin, entistä tietysti sydän kohtauksen aiheuttaminen, en nyt tähän hätään keksiä, että millä tavalla se olisi hyvä. Käydä, mutta, mutta joo.
0: Eli harmaata magiaa. Ja nyt hypähdys arkaisesta virtuaaliseen. Millaista on hengellisyys virtuaalimaailmassa? Voivatko vaikkapa muslimit tehdä pyhivailuksen virtuaalimaailmassa ja ovatko virtuaalimaailman pyhät paikat vikkoille yhtä pyhiä kuin reaalimaailman vastaava? Panu Hietanava haastatteli näiden kysymysten tiimolta kuvataiteilija ja vapaa-tutkija Mikko Raskista, joka on tutkinut Second Life virtuaalimaailman pyhiä tiloja. Perttu Häkkinen.
2: Kuulijoidemme joukossa on varmasti ihmisiä, joille Second Life ei ole tuttu. Kertoisitko, että mikä se oikein on? Mitä kaikkia käyttäjät voivat Second Lifeissa tehdä?
3: Second Life on semmoinen niin sanottu avoin virtuaalimaailma, eli se avoin Siinä tarkoittaa, että siellä ei ole mitään tehtävää. Sitä ei voi tavallaan voittaa koskaan. Siellä hengataan, jutellaan ihmisten kanssa, tutkitaan paikkoja. No se, että Second Life on ei-pelillinen maailma, niin mahdollistaa myös paikka pitkälle sen, että käyttäjät luovat sinne kaiken sisällön itse. Eli se on vähän niin kuin semmoinen hiekkalaatikkotyyppinen paikka, jossa voi ottaa jonkun... Digitaalisen kuutioon ja ruveta siitä rakentamaan erilaisia muotoja ja vaikka puita tai rakennuksia tai koruja tai vaatteita tai mitä tahansa. Ja se mikä Second Lifeista tekee jännittävän tässä suhteessa on se, että sen käyttäjäehdoissa kaikki, kaikki mitä käyttäjä siellä tekee, niin se saa siihen omat tekijänoikeudet. Eli niitä voi myös ruveta myymään toisille käyttäjille. Ja tämä onnistuu sitä kautta, että Second Life on oma virtuaalinen valuuttansa, eli Linden dollari, joka on sidottu Amerikan dollariin niin tietyllä vaihtokurssilla. Kuinka
2: suuri tämä Second Life on? Kuinka paljon sillä on käyttäjiä?
3: No Second Life on yksi suurimmista näistä niin sanotusta avoimista virtuaalimaailmasta, jotka ei ole pelillisesti suuntautuneita. Siellä arvioidaan olevan ainakin yli 10 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää Näistä ehkä vähän alle miljoona on aktiivisia tällä hetkellä.
2: Kuinka uskonnot näkyvät Second Lifeissa?
3: Second Lifeissa siellä on hirveä iso kirjo kaikenlaisia alueita ja rakennelmia. Ja toki, koska uskonto on reaalimaailmassakin niin näkyvästi esillä, niin samat representaatiot löytyy myös virtuaalimaailmoista. Eli siellä on kymmeniä ja kymmeniä eri uskontokuntien tämmöisiä alueita, mitä ne on luonut sinne. Ja löytyy kirkkoja, moskeijoita, bodhipuita, pyhiä vuoria ja mitä tahansa, Amerikanintiaanien jotain, hikimajoja ja kaikkea jännittävää.
2: Ovatko nämä uskonnolliset alueet satunnaisten käyttäjien sinne Second Lifein luomia vai onko taustalla järjestäytynyttä uskonnollista toimintaa?
3: Oikeastaan vastaus on sekä että. Eli Second Lifein käyttäjät, jotka ovat myös järjestäytyneen uskonnollisuuden edustajia reaalimaailmassa, niin he aika usein, mun kokemuksen mukaan, niitä, jotka luo sinne alueita, jotka ovat uskonnollisteemaisia niin kuin tavallaan oman uskonnollisen yhteisönsä etäoksaksi tai tämmöiseksi. Niin Löytyykö Second Lifeista
2: uskonnollisia ryhmiä, jotka ovat läsnä ainoastaan siellä virtuaalisessa maailmassa?
3: No, omissa tutkimuksissani en näitä kokenut, mutta aiemmat tutkimukset, joita luin, niin kertovat, että esimerkiksi semmoinen ryhmä kuin Avatarians, on joskus Second Lifein alkuaikoina perustettu sinne, joka on ilmeisesti ollut täysin natiivisille virtuaalimaailmalle.
2: Millaisia nämä Second Lifein uskonnolliset yhteist ovat rakenteeltaan? toimivatko ne samalla tavalla kuin uskonnolliset ryhmät täällä maan päällä? Eli niissä on pappi tai joku muu johtaja, joka ikään kuin koordinoi toimintaa ja määrittelee opin kappaleet.
3: No se riippuu aika pitkälle siitä, että mikä uskonnollinen ryhmä on kyseessä. Toiset on hyvin löyhiä siinä rakenteellisessa hierarkiassaan. Mutta sitten toiset taas on hyvin tiukkoja siinä rakenteellisessa hierarkiassaan. Eli se aika, pitkälle, aika pitkälle se, mitä virtuaalimaailmoissa ihmiset sinne luo, niin heijastelee sitä, miten rakenteet on reaalimaailmassa. Mikä on sinällään on aika hassua, koska sinnehän vois, ei siellä tarvitsisi mennä ihmishahmona, koska sä oot vapaa sun niin kun ihmiskehollisuudesta. Sä voisit olla vaikka leijua valopallo, mutta hyvin harva on Suurin osa on ihmisiä, mikä on yleensä jännää, mutta sama mekanismi niin kuin, toimii myös tässä papistotyyppisessä hierarkiarakenteessa, eli se mikä meillä on täällä reaalimaailmassa, niin kopioituu sinne aika hyvin. Se tietenkin, että miten se tavallaan pystytään validioimaan se, että kuka on sitten oikea pappi, kenellä on niin kuin, auktoriteetti tehdä. Uskonnollisia riittejä esimerkiksi siellä, niin se on huomattavasti monimutkaisempi kysymys virtuaalimaailmassa, koska siellä se tämän tyyppinen kytkös on kadonnut tietyllä tavalla tai hukkunut siitä välistä, että se vakuutus pitää tehdä jotenkin
2: eri lailla. Progradussasi tutkit pyhiä paikkoja Second Lifeissa, mutta mitä pyhällä tässä yhteydessä tarkoitetaan?
3: No pyhä on aika monisyinen ilmiö. Ja sen arkikielen käytössä tarkoittamat asiat voi olla hirveän laajoja. Ne ei välttämättä edes tarvitse olla uskonnollisia. uskonnan puolella sitä käytetään enemmän. Esimerkiksi jonkun jumalallisen ominaisuuden asioissa, joka voi olla esineissä ihmisissä tai ajoissa tai paikoissa. Ajasta esimerkiksi sunnuntai- saatetaan pitää pyhänä. Mutta sitten mitä tahansa on pyhitetty niin eri kulttuureissa, on niin eläimiä, puita, vuoria, kirjoja, rituaaleja, musiikkia. Jos pyhää mietitään semmoisena, että se on niin erilleen, siinä on erilleen asettamisen ajatus, eli joku asetetaan erilleen siitä valitsevasta niin, niin sanotusta maallisesta, niin esimerkiksi Kesämökkiä voidaan ajatella tietyllä tavalla pyhänä paikkana suhteessa siihen arkielämään, missä ihminen elää. Sinne mennään vaikka rauhoittumaan tai jotain. Ja suomalainen sauna voi helposti olla nähtävissä jotenkin pyhäksi tilaksi. Sitten tutkimuksellisesti pyhä on ehkä enemmänkin, mä lainaan tässä nyt suomalaisen pyhätutkimuksen Grand Old Mania eli Veikko antosta niin pyhä on raja, jossa on nimenomaan tämä erilleen asettamisen ajatus. Ja sen mukaan, niin kuin tutkimuksellisesti katsoen, se pyhä suojaa yhteisön arvoja kulumiselta. Eli siinä on tämmöinen aspekti olemassa. Se rajaa ne omalle alueelleen erilleen siitä, mikä voi sen saastuttaa. Et tietyllä tavalla saastumisen teema taas on pyhä. Ja esimerkiksi tabu on hyvin lähellä toisiaan niin kolikon kääntöpuolia. Että pyhä pyrkii säilyttämään sen puhtaan, sen tietyn pyhän jutun. Mutta tabu on taas semmoinen, joka pyrkii eristämään sen likaisen erilleen siitä muusta, että se ei saastuttaisi sitä. Pyhä on tietyllä tavalla niin ihmiselle tunne siitä, että se herättää jonkun niin järisyttävän tai... Ylimaallisen tunteen jossain asiassa. Eli siinä mielessä se voidaan irrottaa myös niin kuin uskonnollisuudesta helposti. Esimerkiksi Mona Liisan näkeminen jossain luhressa saattaa jollakin ihmiselle olla pyhä kokemus. Sitten tulee pyhä objekti sen niin kuin vaikuttavuuden kautta. Perttu Häkkinen.
2: Islamin mukaan jokaisen kynneelle kykenevän muslimin tulisi suorittaa pyhinvailusmekkaan. Mekkaan. Kuinka tarkasti Second Lifein pyhinvailus muistuttaa tätä oikean elämän pyhinvailusta?
3: Eli Second Lifeissa on myös, silloin kun mä tein tätä tutkimusta, niin siellä oli semmoinen alue, jossa muslimit pystyivät harjoittelemaan pyhinvailusta, eli hajin suorittamista. Mutta se oli käytännössä lähinnä semmoinen teknisen suorittamisen harjoittelualue, eli siellä pystyi katsomaan sillä omalla hahmollaan, että mihin suuntaan esimerkiksi sitä keskustaa pitää kiertää, jotta siellä on tietty tarkka säännöstä, että miten sitä lähestytään, sitä keskuskiveä ja miten sieltä tullaan pois. Tätä esimerkiksi pystyy harjoittelemaan ja sitä, että mitä tehdään missäkin järjestyksessä, mutta siellä ei järjestetty ainakaan, mitä mä näin, niin mitään semmoisia isompia niin sanottuja pyhiinvaelluksia, eli että sieltä tulisi iso ryhmä muslimeja, jotka sitten yhdessä tekisivät sen jutun, vaan se oli enemmän semmoista kuivaharjoittelua. Tätä aluetta ylläpitävä järjestö kertoi omilla sivuillaan. Siellä on semmoinen lista kysymyksiä ja vastauksia, niin melkein ensimmäisenä siellä oli juuri, että tämä pyhinvaaluskokemus ei korvaa mitään aitoa, koska aito on Allahin asettamaa Ihmisen pitää kokea se aidosti. Entäpä sitten Vikkat? Heillä
2: on myös oma hengellinen paikka Second Lifeissa. Millainen se on?
3: Second Lifeissa on useitakin paikkoja, jotka kuuluvat Vikka-yhteisöjen piiriin. Se, mitä minun tutkimuksessani tutkin, oli tämmöinen Sacred Cauldron-niminen paikka, joka voidaan kääntää suomeksi pyhä pata. Nimeksi. Ja se on eräänlainen virtuaalinen vikka yliopisto, eli siellä jaetaan tietoa vikkojen kesken niin rituaaleista ja kaikesta siellä on omat professorit, jotka opettaa. Ja tällä on joku kytkös reaalimaailman vikkalaiseen yhteisöön, joka on nimeltään Aquarian Tabernacle Church, joka Sijaitsee USAan Washingtonin osavaltiossa. Ja tätä kautta ilmeisesti heillä on jonkinmoinen myös virallinen status tälle heidän opetukselleen. Millaisia
2: hengellisiä harjoitteita vikkat tekivät täällä pyhällä paikallaan?
3: Vikka-alueella esimerkiksi päivittäiset kokoontumiset, tämmöiset devotional, ja he kutsuvat devotionals, nimisiksi tapaamisiksi, niin siellä kokoonnutaan yhteen ja tilaisuus avataan jonkunlaisella jumaluuden, jumalattaren tuomisella siihen mukaan, rituaalisen rukouksen tai jonkun tämmöisen kautta, jonka jälkeen jokainen, jokaisella on mahdollisuus kertoa esimerkiksi, että mitä heidän elämässään tällä hetkellä on hyvää. Tietynlainen niin kuin sellainen oman elämän arvostuksen tuominen esiin ja se jaetaan sen ryhmän kesken. vikka on myös tietenkin rituaaleja, joita siellä järjestetään näiden päivittäisten tapahtumien lisäksi, koska Vikkoilla on luontoon sidottuja monia kevätpäivän tasauksia, seisauksia, kuun eri vaiheita ja kaikki tämmöisiä, niin niissä on Niissä järjestetään myös Second Lifeissa tällä viikka alueella rituaaleja, jotka on hieman erilaisia kuin tämä päivittäinen kiitollisuuden osoittaminen omasta elämästään esimerkiksi. Entäpä sitten käyttäjien kokemus? Kokivatko he tämän paikan pyhäksi? Itse asiassa viikkojen parissa käsitys pyhästä on jotenkin helpompi liittää virtuaalimaailmoihin kuin mitä esimerkiksi islamissa oli, koska vikkoille pyhyys on enemmän kaikkialla oleva ilmiö. Ja tätä kautta esimerkiksi eräs haastateltava sanoi, että on hirveän, suurimmalle osalle ihmisistä on vielä hieman vaikea käsittää, että pyhyys voi sijaita yhtä hyvin elektroneissa ja virtapiireissä kuin jossain maapallon pyhissä paikoissa tai leylinjoissa, jotka kulkevat esimerkiksi pyhien paikkojen välillä.
2: Tästä mieleeni tulikin kiehtova ristiriita, koska vikkoillehan yhteys luontoon on hyvin tärkeä. Kuinka tämä asia sitten hoidetaan internetin ihmeellisessä maailmassa?
3: Toi on hyvä kysymys ja erittäin vaikea. Siinä mielessä, että just tämä luontoyhteys on selvästikin pitänyt rakentaa esimerkiksi elektronien, virtapiirien ja melkein hiukkasfysiikan kautta, jotta sinne päästään se pyhyyden linkki reaalimaailmaan tulee. Mutta samalla lailla luonto voidaan, elektronit voidaan nähdä ehkä luontokomponenttina. Ja jos niistä rakentuu jokin virtuaalinen asia, niin se ehkä esimerkiksi pikka-alueella on hirveän paljon luontoa, siis puita. Siellä on vuoria, siellä on vesiputous, paljon vettä ja siellä jopa lentelee jotain kotkia ilmassa. Joten tätä kautta, ehkä symbolien kautta, se luontoyhteys yritetään tuoda virtuaalimaailmaan. Entäpä sitten kristitty
2: ryhmä eli anglikaaninen kirkko, johon niin ikään perehdyit tutkimuksessasi, millaista heidän toimintansa on Second Lifeissa?
3: No anglikaanisen kirkon toiminta tällä alueella, mitä mä tutkin, oli aika pitkälle semmoista, oli aika pitkälle rukoustyyppistä. Eli siellä kokonuttiin rukouksiin, jumalanpalveluksiin, hyvin paljon samalla lailla kuin mitä Reaalimaailmassakin tehdään. Ja siinä oli rakennettu katedraalimainen kirkko, rakennus, jossa nämä tapahtuivat. Sakramentit oli mielenkiintoinen siinä mielessä, että se oli ainoa asia, jota anglikaanisen kirkon edustajat ehdottomasti sanoivat, että ei pysty suorittamaan virtuaalimaailmassa. Syy tähän oli se, että heidän mielestään sakramentit, ehtoollinen kaste, ne vaatii semmoisen fyysisyyden tason, jota virtuaalisesti ei voida saavuttaa. Esimerkiksi kasteessa vesi tai ehtoollisessa leipä ja myös se ihmiskehon vuorovaikutus niin kuin Jeesuksen ruumiin kanssa. Että tätä elementtiä ei heidän mielestään pystynyt siirtämään virtuaalimaailmaan, vaikka se tila itsessään on voitiin nähdä pyhänä, mutta
0: sakramentit oli tietynlainen rajanveto tässä suhteessa. Perttu Häkkinen. Ja näin siis Panu Hieta sekä kuvataiteilija, vapaa tutkija Mikko Raskinen... Studios Pertekinen ja Essi Mäkelä keskustelemme suomalaisesta noituudesta sekä siihen sitoutuvista aatehistoriallisista kommervenkeistä. Jos teillä on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa. Osoite on vanhatuttu www.yle.fi kautta puhe. Essi, sinä olet pakanaverkon entinen puheenjohtaja, niin mikä pakanaverkko oikein on ja paljonko siihen kuuluu ihmisiä?
1: No... Pakanaverkkohan on siis tosiaan pakanauskontoja harjoittavien ihmisten tai harjoittavia ihmisiä yhdistävä yhdistys ja tietysti ajaa myös uskonnollista tasa-arvoa, että on tarkoitus ottaa myös kantaa niin mediaasioihin. Ja, ja perinteitä pakanaverkkoon kuuluu muun muassa Asat, Truvikka, Suomen usko, satanismi niin edelleen niin edelleen. Mitähän siellä olisi jäseniä tällä hetkellä? Taitaa olla siinä vähän vajaa sadassa, että se on vähän yli ja alisadan Poukkoilut, varsinaisten jäsenten määrä Mutta Facebook-ryhmässä on yli tuhat jäsentä Ja sillä tavalla aktiivisina miiteissä ja leireillä esimerkiksi Käy, käy sitten huomattavasti myös muita ihmisiä, jotka ei varsinaisesti yhdistys, yhdistykseen kuulu mutta siinä on yksilöiden tapa verkostoitua ja sitten löytää näitä samoin, samoin ajattelivia ihmisiä
0: Pakanverkon alta ja sen yhteydestä löytyy jonkinlaista esoterista liikettä, kuten mainitsitkin, telemaa, kaos, magia, asatrua, vikkaa, satanismia, rekonstruktionalistista pakanuutta ja jopa hellenististä polyteismia. Mitkä ovat leimallisesti suomalaisia juttuja, joihin teidän kattojärjestössänne voi törmätä?
1: No tietysti leimallisin on Suomen usko. <laughs> <laughs> Että, tota, ne mu- muut hyvin pitkälti... Ö- syntyneet muualla kuin Suomessa, mutta sitten tietyllä tapaa joutuu jokainen miettimään sen niin kuin paikallistamisen ja oman elämään sovittamisen. Että kyllä siellä jonkinnäköisiä kuitenkin varmasti on suomalaisiakin piirteitä, varsinkin jos on, on sitten joku Saressem Vikka, joka käyttää suomalaisia jumaluksia ja, ja, ja paikan henkiä. Mutta se suomen uskon nyt on varmaan tämä niin selkein <lain> suomalainen perinne.
0: Kyllä, heitähän olemmekin tässä ohjelmassa muistaakseni kaksi vuotta sitten talvella kuulleet, kun kävimme Turussa tutustumisretkellä. No, jo kuningas Kusta Adolfi väitettiin pitäneen suomalaista hovinoita, niin onko sinun mielestäsi suomalaisten noita kansana perusteltu vai silkkaa historiallista liioittelua?
1: Niin, no, <külüyor> kyllähän niitä on edelleen Suomessa hyvinkin paljon ihmisiä, joilla on jonkun jotka kokee, että on, on jonkunnäköisiä niin psyykkisiä Kykyä. just oli mullin sivuilla 60 psyykkisen näkijän työilmoitus, että kyllä niitä Suomessa on monenlaisissa perinteissä, että se, että mieltääkö itteensä sitten just esimerkiksi pakanaksi, niin on sitten toinen juttu tai saati noidaksi, että se noita sanana tietysti on ehkä vähän niin sanotusti huonossa huudossa Suomessa, minkä takia sitten meillä mahdollisesti on toi vikkalaisuus sitten jäänyt semmoiseksi ikään kuin synonyymiksi noituuden kanssa, mutta tota... Niin, se on, kyllä noita, on, niin noitia ollut, noita noitia on ollut kaiken maailman, maailman niin ennustajia, eukkoja ja tyyppejä ympäri maata, ainakin huhujen mukaan. Ja edelleen ihmiset, niin varsinkin pakanapiireissä törmää ihmisiä, jotka puhuu, että on suussa ollut tietäjiä ja sitten on kiinnostuneet niin kuin ikään kuin myös sitä kautta ja, ja näin. Että et ainakin legendaa edelleen liikkuu, et en mä usko, että se ihan niin sanotusti tuulesta temmattu juttu on.
0: No itse olen miettinyt sitä aika paljon historiallisesta näkökulmasta siinä, että koska historian on Suomessa tietyllä tavalla länsirannikko ja Pohjanmaata on pidetty sellaisena jo, jossain määrin noita oikeudenkäyntiä vastaavia näyttämönä ja sitten taas Karjalassa ja tuolla Itärajan pinnassa on, on taas ollut tämä oma tietäjä skeneensä, niin olen jollain tavalla pohtinut sitä, että onko näillä näköistä yhteistä nimittäjä tai sellaista historiallista traditiota, joka jollain tavalla ne, ne yhdistäisi. Ja Marko Nenonen on todennut teoksessa sanoita, vainot Euroopassa, että kansanomainen noita ja taikaperinne yhtenäistyy Suomessa myöhään ja lopullisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen, niin... Yritetäänkö tässä tietyllä tavalla elvyttää tai tehdä yhtenäiseksi jotain sellaista, mikä tosiasiallisesti on hyvin heterogeenista ja hajautunutta?
1: Niin yritetäänkö? Missä me yritetään tässä radio ehkä <laughs> tehdäänkin yksi, yksi oikeiseksi hyvinkin laajaa ilmiötä, että, että mä en, mä en Meillä on ihan...
0: 56 minuuttia <laughs> aikaa, älä unohda sitä. <laughs> Aivan,
1: mutta tota, ei se siis, nykynoidat on ihan, ihan varmasti yhtä lailla moni, moninaisia. en ole niin tarkkaan perehtynyt noihin niin kuin ikään kuin vanhoihin noituuden muotoihin. Ja se, että mikä sitten on ikään kuin jonkun asian ydin, on niin kuin varsinkin uskontotieteilijälle, jotka, jotka ei ole uskontotieteilijätkään vielä päättänä, että mikä se uskonnon määritelmä on. Mm, <laughs> on sillä tavalla. Tai magian, Onhan niitä tietysti samanlaisia päämääriä useasti, että saat, joku noita saattaa, esimerkiksi halutaan noiden palveluksia käyttää jonkun, jonkun oman tulevaisuuden tai avio ennustamiseen, tai tehdään, tehdään siinä niin kuin toivossa, että saataisiin yhteys kuolleisiin tai tämmöisiä, että onhan niitä niin
0: samantyyppisiä tavoitteita, mutta
1: metodit on sitten hyvinkin monipuolista, ainakin mun näkökulmasta.
0: Varmasti. Joskus on vain näitä asioita tulee pohdittua, että... Ovatko ruotsalaiset jossain määrin huonompaa noita kansaa kuin esimerkiksi me itäruotsalaiset tai entäpä eteläiset Viron veljemme? Ovatko he jollain ikään kuin määriteltävällä tavalla vähäisempää noita kansaa? Tämä on sellainen asia, joka minua vain yksinkertaisesti vaivaa. En oikeastaan edes tiedä, minkä takia. No, oli suomalaisten noituus hyperbolatahi ei niin, ainakin kiinnostus kansanperinnettä kohtaan on viime vuosina ollut väkevässä kasvussa. Siitä yhtenä indikaattorina toimii kotimaisen salakirjat kustantamon menestys. Nyt yhtiön sikariporras Jon Hellström kertoo Panu hietanevan haastattelussa, mikä nykykansalaista kiehtoo noituudessa ja mystiikassa. Perttu Häkkinen. Suomalainen salakirjat
2: on vuonna 2007 perustettu pienkustantamo, joka on erikoistunut julkaisemaan uusinta painoksina mystiikkaan, esoteriaan ja kansanperinteeseen liittyviä teoksia. Tavoitimme kustantamon perustajan ja ainoan työntekijän Jon Hellströmin Budapestista. Mikä on vienyt suomalaisen kirjakustantajan Unkariin? Liittyykö tämä jollain tavoin työhösi?
4: Kyllä osittain liittyy, että luolatutkimuksia on ollut reissulla toistaiseksi. Olin tuossa... Aktelekin tämmöisellä karstialueella Slovakian ja Unkarin rajalla, missä löytyy 800 luolaa ja pisimmät oli 26 kilometriä pitkiä. On niitä ollut kiertämässä tuolla pari päivää.
2: Sinulla on intohimoinen suhde kansan perinteeseen, mutta millainen on suhteesi esoteriaan ja mystiikkaan?
4: Oh, Kiinnostus on sekä, sekä tämmöiset kulttuurihistorialliset käytännön, käytännön puolella. että olen kiinnostunut erilaisista henkisistä harjoituksista ja no, viime aikoina esimerkiksi meditaatio- ja selkouniharjoituksia tänä taulun kanssa ja av- avanto-uintia harrastanut.
2: Tässä ohjelmassa me olemme keskustelleet muun muassa shamanismista. Millainen suhde sinulla on siihen? Oletko itse perehtynyt tähän harjoitusten kautta?
4: Kyllä jonkun verran, että etenkin on kiinnostunut luonnon paikoista ja niillä vierailusta ja ja kanssa niiden yhdistämistä erilaisiin henkisiin harjoituksiin. Toisessa vuonna olin, kävin Japanissa. Siellä kävin kolmella pyhällä vuorella. Etenkin Koja-Kojasan oli hyvin mielenkiintoinen. Se on tämmöinen 800 vuotta vanha buddhalaisten pyhävuori, missä on suunnannut vanha hautausmaa ja paljon temppelejä ja luostareja.
2: Oletko itse kokenut jonkinlaisia mystisiä kokemuksia näillä pyhillä paikoilla?
4: No kyllä, kyllä niistä tuntuu jonkunlainen vaikutus oleva ihmismieleen, että ei, ei nyt suoraan mitään yliluonnollisia kokemuksia, mutta just jos etenkin näitä henkisiä harjoituksia suorittaa noissa paikoissa, niin kyllä se tuntuu, tuntuu mielekkäämmältä kuin lähiössä.
2: Palataan nyt siis ajassa taaksepäin, eli hetkeen, jolloin perustit salakirjat. Miksi päätit ryhtyä tällaiseen bisnekseen?
4: Joo, perustin salakirjat 2007 ja sitä ennen oli muutama vuoden ollut antikvariattikauppi ja sitä kautta sitten oli tuttu. Oli tullut tutukset, mitä kaikkea kirjallistulta julkaistus tuossa, etenkin sadan vuoden sitten. Ja toi historia- ja ala, mikä nyt itse kiinnostaa, niin oli myös kerännyt aihepiirin kirjallisuutta. Ja sitten monet näistä aihepiirit tosi loistavista teoksista, niin niistä ei ollut muita painoksia kuin silloin sadan vuoden takana ja saattavat olla maksaa satoja euroja ja äärimmäisen harvinaisia, niin aloin siitä sitten tekemään uusia painoksia näistä vanhoista teoksista.
2: Salakirjoilla on Facebookissa enemmän tykkäjiä kuin likekustannuksella, otavalla tai tammella. Näkyykö tämä Facebook-suosio myös kirjojen myyntimäärissä?
4: Kyllä meillä etenkin tämä, tämä meidän oman verkkokaupan kautta tuleva suora myynti, niin se on, se on kasvanut viime vuosin suureksi. Että kirjakauppoihin on vähän vaikeampi sitten saada näkyvyyttä, mutta, mutta juuri tämä suoramyynti ja... Facebookin etuja on just se, että voidaan olla suoraan, suoraan asiakkaiden kanssa ja kanssa, esimerkiksi kirjojen tekovaiheessa aina vähän päivitys- ja väliaikatietoja sinne, niin ihmiset näyttävät ole kiinnostuneet seuraamaan tapahtumia.
2: Kuinka suuria painoksia sinä yleensä otat kirjoista?
4: Yleisemmin tuhannen tai kahden tuhannen kappaleja painoksia.
2: Mikä on salakirjojen myydyn teos tähän mennessä?
4: No ihan yksittäiset nimikkeistä niin varmaan Musta Raamattu, kun se nimi on, nimi on sen verran tunnettu, ja kiinnostaa ihmisiä, mutta sitten suurin, suurin tavalla, tämmöinen a- a- on tämä suomalainen mytologia, että siitä ollaan julkaistuu Suomen kansan muinaisia loitsurunoja ja Suomen pakanallinen jumalanpalvelus ja runojen uskontoja, niin se on varmaan se kokonaisuus, missä on niin eniten, eniten myydän kirjoja.
2: Mikä voisi olla sellaista tämän päivän kansanperinnettä, jota salakirjat julkaisee tulevaisuudessa?
4: No esimerkiksi, mitä on nyt tässä koko verran tutkinut, on tämä itse ja itse rakentaminen. Että esimerkiksi kaustisilla oleva tämä pauanne, tämä kalevalainen, tämmöinen muinaisenkinen rakennus, niin on mielestäni todella vaikuttava. Ja ne samanlaisia kohteita löytyy taas maailmallakin, niin Saattaa olla, ja, ja aika paljon keskeääräisiä rakennusprojekteja on kanssa, niin että ehkä, ehkä se tulee saattaa olla vaikka parikymmenen vuoden päästä niin aihopiri, mikä ihmisiä kiinnostaa.
2: Mistä luulet salakirjojen suosion johtuvan? Näkyykö siinä uuspakannuuden suosion
4: kasvu? Kyllä se on varmasti osa, o, osa samaa ilmiötä, että meilläkin kirjoista ydin alue on juuri tätä uuspakannuuden aluetta, niin
2: Uskotko, että tämä kiinnostus kansanperinteeseen ja esoteriaan on jollain tavoin pysyvä ilmiö?
4: Kyllä uskosin, että ajattelin just, että kun nykykulttuuri on 90 prosenttisesti globaalia ja aika tämmöistä niin sitten vastavuorosti ihmisiä kiinnostaa, kiinnostaa myös omat, omat perinteet ja tämä vanhempi, vanhemman ajan tapahtumat.
2: Myykö salakirjat teoksia myös ulkomaille? Ollaanko siellä kiinnostuneita suomalaista kansanperinteestä.
4: Kyllä joo, meillä on kansainvälistä myyntiä myös, että etenkin tämä meidän la- kirjat, mitä ollaan julkaistu, niin niissä on tiivis kansainvälin harrastajaporukka. Ja niin sitten myös suomalaisten loitsurnojen käännöstä myydään maailmalla aika, aika runsaasti, sielläkin. Kyllä tämä on paljon ollut kiinnostusta suomalaisperinnettä kohtaan. Nimekin Magic Song of the Fins on tämän Lönnroutin toimittavan Suomen kansallisen muista, muinaisten loitsurunojen käännös. Ja sitten tässä meidän painoksessa niin on käytetty Akseli kallen kallelan Kalevala-kuvituksen puupiirroksia. Mietenkin etenkin sitä, sitä ihmiset on maailmalla kiinnostuneita.
2: Eli samanlainen kansallisromantiikka, joka tänä päivänäkin puhuttelee suomalaista, niin kelpaa myös maailmalle.
4: Kyllä joo, joo maailmallakin. maailmallakin kiinnostusta löytyy. Perttu Häkkinen. Mikä
2: mielestäsi tässä suomalaisessa kansanperinteessä on jollain tavoin omaa leimaista, jotain sellaista, mikä sinua siinä kiehtoo?
4: Joo, kyllähän toi maailman, maailman suurin kansanruunoiden arkisto löytyy Suomesta. Ja se on ollut, etenkin Suomessa loitsuperinne on ollut valtavan rikasta. Ja, että kyllä se on ainutlaatuinen ilmiö ja ehkä... Vähän turha, vähän hyödynnetty nykyisiä, että me, mekin halutaan tuoda enemmän esille sitä perinnettä.
2: Usein kuulee sanottavan, että Suomella on maine noita maana. Mitä olet mieltä? pitääkö tämä
4: paikkansa? No, kyllä se osittain on, on perusteltua, että Suomessa tämä maagillinen perinne on kuitenkin säilynyt selkeästi pidempään kuin muualla Euroopassa esimerkiksi.
2: Ovatko hartaat kristityt paheksuneet kustantamoisia toimintaa? Olettehan julkaisseet jo tuon aiemmin mainitun Mustan raamatun, joka saattaa joillekin ihmisille olla hieman liikaa.
4: Välillä on, jos sen tapahtumissa, on tullut tämän paheksuntaa, mutta aika, aika vähän kuitenkin. Ja useimmiten kritiikki tulee henkilöä, jotka ei ole edes lukenut tai avannut koko kirjaa. Enemmänkin katsotaan vaan kirjan kirjan nimeä ja kantta ja tehdään siitä omat johtopäätökset. Perttu Häkkinen.
0: Näin siis salakirjat kustantamon Jon Hellström, Panu Hietanevan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen Essi Mäkelä keskustelemme suomalaisesta noituudesta ja siihen liittyvistä erinäköisistä asioista. Kommentoikaa tai kysykää huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Essi, pakanaverkon sivuilla sanotaan näin. Kohdassa puhutaan rekonstruktionalistisesta pakanuudesta. Historian monimutkaisuuksien parempi tiedostaminen on tuottanut pakanoiden parissa kaksi vastausta. Postmodernin eklektisyyden ja perinteisiin pohjautuva rekonstruktionalismi. Toisalla on siis nähtävissä kaosmagien ja kybershamanismin suuntausta, jotka omaksuvat nykyteknologia ja fysiikan uusien ideoiden nousua. Toisaalta löydämme kutsumusta palata takaisin pakanallisten esivanhempiemme autenttisiin perinteisiin. Mitä me silti oikein pyrimmekään rakentamaan uudelleen? Tämä kysymyksen asettelu minuakin kiinnostaa. Onko noituus Suomessa kevällä 2016 vain pelkkä anakronismi, vai onko sinun mielestäsi mahdollista elvyttää jokin kadotettu perinne?
1: No, äh, niin. <tavasti> Tämä on toi, niin kuin, tavallaan perinne, joka, joka ei ole ikinä ollut niin jotenkin tai ikään kuin elvytettävissä, että siellä on niinku rippeitä, on, on, on säilynyt just jossain kansan runoudessa ja, ja muuten perinteessä, joita sitten voi hyödyntää. Kaikki kuitenkin eletään tässä nykyajassa, niin se joka tapauksessa jollain tavalla konvertoituu sitten meille, että,
0: että tota... Eli tuo kahtia jako tai vastakkaasettelu on mielestäsi siis jossain määrin turha.
1: Mm, no se... On ehkä sillä tavalla niin kuin simppeli ilmaisu, että toisillaan se pyrkimys on tietysti niin kuin löytää ne, ne niin kuin, no, rippeet, ne jäljet, mitä siitä menneisyydestä on ja sitten käyttää niitä niin hyvin kuin mahdollista. Ja toisillaan se niin kuin, mikään tämmöinen historiallinen sovitus nykyaikaan ei välttämättä ole mielenkiinnon kohteena. Kyllä, kyllä mä tiedän, tiedän pakanoita, joiden mielestä esimerkiksi jonkun uskonto on aidompi, vaan jos siitä on kirjallista todistusaineistoa esikristilliseltä ajoilta, jolloin ei sitten tarvitse niin kuin luottaa tähän suullisen perinteeseen, mutta tota, mm, mun mielestä se on niin kuin sinänsä tavallaan turha jako, koska kaikki kuitenkin seuraa sitä omaa, omaa polkua ja, ja, ja se tota, muiden polkujen hyväksyminen, hyväksyminen on pakana-pakana-piirissä varsinkin näin niin kuin jonkun pakanaverko, joka yhdistää useampi eri pakanasuutauksia, niin hyvinkin tarpeen, että ei siellä sillä tavalla niin kilpailla sitä, että kuka, kuka on oikeassa, että, että tuota,
0: Kuka on aidoin.
1: <laughs> niin, koska joka tapauksessa itse on se kaikista aidoin, tai se ehkä se pyrkimys, että olisi itse aidoin itselleen, ja löydetään se oma todellisuus ja oma totuus.
0: No jos mietitään näitä elvyttäjiä sitten, jos nyt kutsun heitä tällä, Termillä, niin kertooko näiden ihmisten joukossa tämän muinaisten henkisten juurien etsintä jonkin näköisestä kodittomuudesta, joka henkisestä kodittomuudesta, joka kalvaa?
1: No mä ehkä näkisin sen tavana semmoisena niin kuin yhteyden etsimisen tai, tai siinä mielessä, että jos mietitään, että niin kuin pakan pakannan uskontojen tai vaikka noituuden harjoittaminen, niin kyllä on niin kuin myös yhteyden etsimistä ympäristöönsä ja tähän niin kuin Maailmaan ja itseensä, niin kyllähän se niinku oman kulttuurisiin juuriin ja kulttuurisen historiaan yhteyden etsiminen on myös ikään kuin osa, osa tätä. Että tota, se, en, en mä tiedä onko se niinkään kodittomuutta, kun sitä, tutustutaan siihen kotiin, jossa on, on sattunut, johon on sattunut syntymään.
0: Ja tässä vaiheessa, kun aika alkaa loppua, niin esittäisin viimeisen kysymyksen. Se alkaa sitaatilla. Taikausko kaikista puutteistaan huolimatta oli aikoinaan luonnon ihmiselle hänen elämäntaistelussa on varsin tärkeä, melkeinpä välttämätönkin vajavaisesti kehittyneiden henkisten kykyjen korvike. Näin muoto oli kansatieteilijä Vilho rikkonen vuonna 1931 ilmestyneessä teoksessaan Vainajan palvonta palvontataikoja. Niin uskotko, että tällaiselle valistuksen tai Valistuksen jälkeisessä rationalistisessa, materialistisessa kulttuurissa kasvaneelle ihmiselle noituuden harjoittamisesta voi olla jotain hyötyä?
1: Varmasti moni näin uskoo, koska sitä harjoittaa. Totta kai kai se tulee useimmin tarpeesta tämmöisen tietynlaisen uskonnollisuuden Tavoittelu, että toi lainaus on sinänsä huvittava, koska se on 30-luvulla ja kyseessä on hyvin mahdollisesti kristityn lausunto. Ja nykyään sitten varsinkin tämmöinen ateistinen asenne niin kristinuskoon on se, että se on sitten satuilua ja taikauskoa. Ja tavallaan... Se,
0: Elämäntaistelussa. Mm. Mitä tämä nyt mainittekaan, niin anteeksi jatka vaan.
1: Niin ei ylipäätään, että se on niin aikansa lapsia ollaan tietysti kaikki, että tämä että tota, no, nyt tietysti palaa jollain tavalla siihen niin yliluonnollisen käsitteeseen, että mikä on nyt yliluonnollista ei varsinaisesti välttämättä tulevaisuudessa ole. Eli tarkoitan nyt yliluonnollisella sitä, että luonnontiede ei sitä vielä tunnista. Mutta mutta monella tuntuu olevan tosiaan tarve tarve jollain tavalla löytää se yhteys siihen maailmaan ja luonnolliseen maailmaan, missä eletään.
0: Lämmin kiitos,